0: Olá ah, investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira. Eu sou o Gerson Zanorenz e vocês conhecem bem, Começa a semana sempre com o nosso grande analista Lucas Claro. Bom dia, Lucão. Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. Vamos lá, turma. Vou começar a entrar, geralmente falando do mercado internacional primeiro, tá? As coisas começam na segunda-feira né? lá fora no campo mais negativo, ainda repercutindo a mesma dinâmica que a gente viu ali. No final da, da sexta-feira, o mercado muito cauteloso, principalmente com dois assuntos aqui. Primeiro, né, que não são assuntos novos, já né, que a gente está aqui né, comentando com vocês aqui quase que todos os dias. Primeiro, essa questão de novos né, casos né, de Covid na China. Além disso, uma nova variante também ali né, dentro do país preocupando o mercado. E aí, basicamente leva aí, né, a novos é, lockdowns aqui em grandes cidades ali da China, basicamente tira né, a percepção de uma, um otimismo com a retomada econômica da China consequentemente, minério e companhia vão a reboque, né, Lucão?
1: Já vimos esse filme e não tem muito tempo, né?
0: E o que chama atenção, pessoal, é o seguinte, né, além de, da, da China ser um importante né, player no mercado internacional na parte de crescimento, a China é o grande né, polo industrial do mundo, né, está vivendo hoje uma questão toda de uma ruptura de oferta de produtos né, no mundo todo. Todo mundo deve tá estar percebendo aqui, muitas vezes, né a gente percebe uma falta de produto na prateleira, uma alta dos preços. né Então, se a China, que é a principal produtora ali, do polo industrial do mundo, está com uma produção menor, se reduz ainda mais a oferta. E, por um lado, a gente está vendo a demanda voltando né a níveis pós-pandemia em vários países do mundo. Mesmo com a política contracionista de juros no mundo todo, a economia está voltando a né Então, se você enriquece a economia e não tem produção, você tem escassez de produtos, você leva uma alta de preço. Então é isso que tudo isso prejudica né, o mercado. Malucão, sabe o que tem para falar
1: de novo nessa semana? Hum. Começa a temporada de balanço nos Estados Unidos. Ah, meu amigo, quando, quando, quando parece que, tem, né, que vai ter uma calmaria, até comentei com, com a, a Luísa na, na última sexta-feira, no último fechamento de mercado, na segunda-feira não tem nada, a agenda estava vazia, 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 mas aí ao longo da semana o negócio começa a ficar quente, já tem bastante coisa bom para ficar de olho porque a gente teve um payroll na sexta-feira que foi um pouquinho mais forte que o mercado é esperava, isso. né?
0: E aí acabou trazendo um pouco mais reaquecendo ali o debate, né, de uma necessidade de uma política monetária mais agressiva, mais dura, né, mais hawkish ali é, do banco central americano, isso também prejudicou os ativos de risco ali na sexta-feira.
1: É, essa foi até uma conversa interessante que a gente teve porque já se, por um lado, números de emprego mais forte nos Estados Unidos seria algo muito positivo em, em certo momento, acho que nesse momento Talvez o mercado possa ter, e é, foi o que aconteceu, o mercado no primeiro momento olhou de uma forma, no segundo, aí logo depois alterou o comportamento e depois olhou de novo e falou, opa, tem alguma coisa aqui. Então a gente teve uma, um, um movimento um pouquinho mais forte na última sexta-feira, tanto em câmbio quanto é, nas ações. Mas o que chamou a atenção, Jess, foi que talvez esse número não seja tão positivo para a gente. Né? Falando aí no mercado de ações, por quê? Porque ele dá... Por um lado, ele tira ou diminui aquela questão de uma possível recessão nos Estados Unidos, recessão técnica, vale lembrar isso, né? É, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ele dá, um, digamos assim, um pouquinho mais de apoio para o Fed, quem sabe ser um pouquinho mais agressivo, né? E
0: aí, basicamente, né, essa, essa postura mais dura do Fed, né, não só na velocidade do ciclo, no tamanho do ciclo de juros, nos Estados Unidos acaba seguindo essa reprecificação dos portfólios, né, essa saída de capital de risco aqui das ações de commodities, de criptoativos, demais ativos aqui para renda fixa americana. Para dar nomes aqui, né, o que eu estou falando com vocês, tá, hoje começa aí nessa semana, Deep Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e Wells Fargo. Lembrando, né, os bancos sempre começam a temporada de balanço nos Estados Unidos. Então, nessa semana temos aí quatro dos grandes principais bancos aqui né dos Estados Unidos, que vale a pena a gente né, ficar de olho. Como o Lucão falou, segunda-feira começa mais lenta, mas ela vai aquecer bem ao longo da semana. Então, temos aí... Dados né, de relatório mensal da OPEP, que vai impactar ali o petróleo, produção industrial demais da zona do euro e, e o principal ali um dos principais indicadores CPI dos Estados Unidos. Né? O, o, como se fosse dados de inflação né, ao consumidor aqui, vale a pena, né, sem dúvida, ficar de binóculo aqui nessa, nessa divulgação depois né, do payroll, do PCI. Agora vem mais um dado de inflação nos Estados Unidos que. Coloca mais tempero nesse caldo aqui que o Lucão estava comentando do debate atual né, de política monetária é, americana. E, Lucão, o mercado lá fora, S&P cento para baixo, né, Europa também na mesma dinâmica, a gente está vendo né, o dólar bem forte né, no mercado internacional hoje, desde que apontando uma alta de 0,60. O trecho de 10 anos americano aqui né, voltou a 3% aqui de taxa, né, ou seja... Ainda com bastante volatilidade. petróleo sofre aí 2% de queda, 102 dólares. Sem dúvida, né? essa questão de surto de Covid na China impacta tanto o minério quanto né, o petróleo, né? dado que a China é um dos principais consumidores aí das duas commodities. E como já adiantei, minério de ferro também né, segue essa dinâmica de baixa. Então, pelo
1: andar da carruagem, um dia mais negativo para o Brasil, né, Lucão? É, bom, a gente começa a semana em tese, né, nesse princípio aqui, em queda. Né, a expectativa é essa. Né, de começar a semana com um viés negativo, para índice, um viés positivo para dólar. Lembrando que o dólar bateu aí na semana passada, né, ali no contrato futuro, 5,50. Literalmente foi a máxima da semana. Bateu 5,50 e dali recuou. Mas. E o Ibov teve até uma semana bem positiva, né, já A gente subiu Sim. um pouquinho. E até com uma
0: dinâmica. 1,35 na semana.
1: Exatamente, é com uma dinâmica diferente até. Uma dinâmica de que a gente vinha falando já há algum tempo, de, olha, talvez aquela questão né, da curva de juros, de a gente chegar, enxergar um, uma luz no fim do túnel possa ser o primeiro movimento para que construtoras e varejo volte. E a gente teve uma dinâmica bem, bem bacana na última semana com o varejo, né, o IMOB, que é o, setor, que é o índice de setor imobiliário, e o, e o ICOM, que é o setor de consumo, tendo ali as melhores performances da semana. Fazia tempo que isso não aconteceu. Fazia tempo. E por outro lado, o setor de materiais básicos tendo uma performance bem ruim. Vale lembrar, né, que e o índice financeiro também, vale lembrar que o índice financeiro ainda performa relativamente bem no ano, né, já materiais básicos que algum tempo atrás a gente falava ali até no primeiro trimestre, olha, né, a bolsa sendo carregada pelo setor de materiais básicos e financeiro e tal. Já quando já já mudou, né, o índice financeiro, o índice imobiliário, o, desculpa, o índice de materiais básicos, ele já tem aí uma queda relativamente boa aí no, no ano, mas acho que chama atenção bastante. Você vê a dinâmica da semana passada, é, a gente teve né, algumas construtoras subindo bastante, a gente teve o destaque para Varejo, via, Magalu. Via, varejo. Magazine, Amer, é, Magazine não, agora é Magalu. Magalu. E, então tivemos ali um, um cenário bem positivo, ainda graficamente falando, não é uma reversão de tendência, mas já chama atenção para a gente deixar ali no um pouquinho no radar, já
0: Boa, turma. Então, para terminar a parte internacional aqui, tá, o Bitcoin também está em leve queda, 20 mil dólares, né? A gente vai repetindo isso aqui, ele está bem lateralizado ali no fundo, um né, nesses patamares. E só uma última notícia aqui, né lá de fora ainda, né, a gente está vendo aí as ações do Twitter né, caindo 6% no pré-market em Nova York, né? o Elon Musk aí veio a mercado ali na... Na, no final de semana, dizendo que desistiu da compra né, do Twitter pelo valor de 44 bilhões de dólares, que era a primeira proposta, alegando ali questões de contas falsas e etc. E agora, basicamente, é o desenrolar de uma grande né, história que provavelmente vai, talvez, até caminhar para uma batalha judicial, dado que né, o Alamonso teria que pagar um bilhão de dólar agora para desistir da compra. Então, ainda teve muita coisa para passar aí né, água por baixo dessa ponte, mas, sem dúvida, bem mais vó aqui nas ações da companhia. Turma, aqui no Brasil que tem para a gente monitorar, tá? Volta o Boletim Focus, né? O Banco Central sai da greve ali, os servidores do Banco Central. Então hoje né, teremos divulgação né, do Boletim Focus né, normal. É, temos aí também grande destaque para monitorar aí a PEC 15, né, que deve ser votado nessa semana, que é aquela PEC né, que engloba todo o auxílio, né, a extensão do Auxílio Brasil, o vale né, combustível ali, os benefícios sociais né, como um todo. Então vale a pena ficar de olho para ter sido votado na semana passada, vai ser votado nessa semana. Então, Brasília ainda segue né, é firme. E na parte de indicadores, não tem um grande dado sendo nas, ainda nessa segunda-feira também. Mas fiquem de olho, nas 10 horas da manhã, né, o diretor de política econômica, aí, o Diogo Guilherme, do Banco Central, vai falar aí, né, vai participar de evento aberto às 10 horas da manhã. Então pode ser alguma fala dele aqui para quem treina né, juros. É, seguindo aqui na parte de Brasil, né, como já comentei, no tiveram mais esvaziadas, com o destaque aqui, né, o risco do BTG Pactual, Retomou cobertura de Eletrobras pós a privatização, tá? Preço-alvo agora da companhia recomendação de compra, preço-alvo de R 62 né para Eletrobras pós né? privatização. Então, tem espaço, hein? Tem um upside bem razoável aqui para preço né? da companhia. Vamos ver o que vocês querem saber aqui, turma? Aproveitar que está com a agenda mais vaziada, né? aproveitar para tirar mais dúvidas de vocês que estão querendo saber aqui, mandem as perguntas. Hoje estamos ao vivo aqui só no, no YouTube, hoje, mas Estou aqui à disposição né para debater com, com vocês aqui você está perguntando se a nossa visão aqui segue para a próxima reunião do copom né o fim do ciclo de juros sim tá uma expectativa ainda é mais uma outra de 0.5 né então meio por cento de juros se liga que é 1375 ao ano e o final do ciclo acontecendo na próxima reunião e isso poderia ser ali o primeiro né Trigger né uma grande luz no fim do túnel ali para começar talvez a melhorar um pouco a questão né, de fluxo para a Bolsa, dinâmica para atividade, etc. Ainda, claro, né, tem N fatores aqui para retomar a tendência, como o Lucão falou que ainda é de queda, né, para estopar essa tendência, mas dentro da, das caixinhas ali, esse fim da alta de juros é uma das caixinhas importantes para
1: serem indicadas ali na, nessa dinâmica de retomar a tendência, né Lucão? Perfeito, e até pegando o gancho de na última semana, por exemplo, o setor imobiliário subiu 6,51%, o de consumo subiu 5,79% e no mês o imobiliário sobe quase 8,5%, 8,48% agora contra 6,66% de consumo. E aí, quando a gente olha para o outro lado, o setor de utilities, que era um dos poucos ali que segurava, né, que vinha bem, é, que vem positivo ali nos últimos 12 meses, ainda né, sobe 2% e no ano sobe 7,76%. Né, agora, última, na última semana, foi o destaque negativo, caiu 1,20% na, na última semana e materiais básicos. Né, que já cai aí 17,5% 17, no ano, caindo 1% também na última semana, muito por conta dessa questão, né, Gerson, de China, se vai ou não vai. Se, Eu acho se... que você
0: até respondeu bem a pergunta do Isaías aqui. Ele pergunta realmente sobre essa questão de China e o quanto que isso impacta no Brasil. Acho que já ficou claro aqui, né, de março para cá, que foi realmente como ressurgiu os casos de Covid na China, o quanto que isso impactou o no nosso mercado, né, seja pela minera de ferro que derruba a vale. Que ter um peso gigantesco no IBOV, quanto pela perspectiva né, de emergentes em geral. Então, sem dúvida, Efeito. primeiro que lembrar sempre aqui que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Né? Então, isso já, já demonstra ali a nossa correlação com a economia chinesa. E, além disso, o Brasil acaba sendo um veículo para muito investidor investir na China, sem ser na China, dada essa, essa nossa correlação. Então, mas aí é sem dúvida uma ótima pergunta. E grande parte dessa queda da Bolsa aqui né, no Brasil vem em cima de uma perspectiva de uma China mais fraca que contamina todos os demais né, emergentes ali
1: que ficam ao redor aí da, da economia chinesa, né, Lucão? Eu acho que vai até chamar a atenção para, além disso tudo que você falou, Gerson, para a performance, por exemplo, do IBOV, junto com a performance de materiais básicos. De materiais básicos, está caindo 17,5%, como eu falei. O IBOV cai 4,3% no ano. Mas se você pega a composição do Ibov, você vai destrinchar essa composição, você vê que o setor de materiais básicos ali, praticamente commodities, é que muita gente acha que materiais básicos engloba Petro. E petro não está nesse, nesse índice. Mas se você pega Petro e materiais básicos, e mais bancos ali, você tem é, quase 50% do índice. Então, é, é um peso muito grande. Quando você tem um setor que tem um peso bem, bem forte, performando tão mal no ano, que é o setor de materiais básicos, apesar daquele primeiro semestre, daquele sim. primeiro trimestre, perdão muito bom, né, que a gente teve um, um gringo
0: entrando aqui, mas um a fluxo China. muito
1: positivo, China indo bem, preço do minério por, indo num cenário positivo, petróleo também para ali para Petro, lembrando que não está no setor de materiais básicos, mas a gente viu agora um acho que um susto no mercado, né, Gerson? muito por conta de não que a oferta esteja aumentando muito, mas sim uma expectativa de uma possível demanda daqui para frente diminuindo né, dado todo esse cenário de China. E acho que até que o Francis pergunta aqui, né? no exterior a
0: gente acha que o momento está bom ou é para aguardar? Acho que com a maior das certezas aqui, vamos dizer assim, é para tá A gente ainda está olhando esse nível né, de dúvidas, de incertezas, assim, em relação ao tamanho do ciclo de juros nos Estados Unidos, sem dúvida, né, prescreve muita cautela para ativos de risco. Ou seja, a gente ainda, se a gente continuar percebendo, o mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, inflação aquecida nos Estados Unidos, isso ainda vai né, trazer bastante saída de capital de risco, né, saída do mercado de ações, de comote, de cripto, em geral, para a renda fixa americana ou para o dólar. Né? Então, eu acho que lá fora ainda tem bastante... Aqui no Brasil o ciclo está muito bem precificado, né, para terminar, ou se tiver mais um ajuste é pequeno, lá fora ainda está aberto esse leque. Né? Então, essa, esse nível né, de amplitude de dúvida do mercado, prescreve sem dúvida ainda muita mais cautela do que certeza nesse momento. Paulo.
1: Perfeito, acho que só, o único ponto, Gerson, que o pessoal tem que também fazer ali um, um exercício, é que o investidor, e aí tam, a gente está falando dos grandes investidores, qual é a cabeça desse, desse tipo de investidor? é Onde eu posso, e aí deve ser a nossa também, é de todos os investidores, onde eu posso ganhar mais correndo menos risco? Nesse momento, a dinâmica que a gente olhava lá para trás... E aí, falando até de Brasil de juros baixíssimos, você olhava e falava, cara, eu preciso ganhar, né? Eu preciso. A inflação estava baixa, os juros estavam baixos, você precisava, você precisava de rentabilidade. Quero rentabilizar. Então, você olhava para suas ações e falava, aqui eu corro um risco maior do que se eu tivesse algum, algum título atrelado ali a Selic, né? Um tesouro direto, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu tenho muito mais rentabilidade. Então, essa, 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 o risco-retorno dessa operação fazia muito sentido. Nesse momento, com juros mais altos. Ainda tem ações que performam bem? Sim, mas é de fato um momento onde esse investidor ele tem um pouco mais de cautela, respira um pouco, fala: olha, é melhor entender o que vai acontecer. Não que ele vá tirar toda a exposição de renda variável, isso não faz sentido, ele reduz, mas né? que ele reduz a, a, a posição dele, protege de outras formas, ou até, né, Gerson? Como a gente sabe, também aproveita essa oportunidade para aumentar um pouquinho aqui, balancear a carteira, é, rebalancear a sua carteira. Então, acho que só, só fazer esse, esse ponto aí, não só local, mas também como no mundo inteiro. Né? É
0: isso, e estava uh, lendo algumas notícias aqui final de semana, né? a indústria de fundos, né, de ações aqui no Brasil, sofre pior janela de resgate da sua história. Né? Então, isso basicamente leva os fundos né, a terem que vender as ações no mercado para liquidar né, os seus resgates, e meio que aí não tem preço. Né? O gestor tem que honrar aquele resgate naquele né, prazo para determinado, ele vai vender as ações. Então, isso também traz um lado técnico, né, que a gente chama que é o fluxo, então, se o gringo está mais lento aqui no Brasil, a pessoa física ainda né, também indo para renda fixa mais lenta, e os fundos estão com uma grande saída, isso acaba destruindo valor ali no mercado mais ilíquido. Mas, por outro lado, para quem tem paciência, vai criando grandes oportunidades para a turma Perfeito. alocar. Lucão, acho que missão cumprida então, segunda-feira mais lenta na parte de indicadores, mas temporada de balanços começando lá fora, e sem dúvida a China... Também né, fazendo o preço no mercado internacional, que no Brasil é de olho aqui em Brasília com a PEC 15 aí nos próximos dias, né? Sendo votada na Câmara dos Deputados.
1: Bom, dia calmo, pelo menos. Ah, tem um recado princípio. importante,
0: Lucas. Ah. Vai começar o BTG Talks. É né, um importantíssimo <risos> evento, parada obrigatório. O link tá aqui no YouTube, né? Tá no meu Instagram também, tá no do Lucas lá o convite para todo mundo entrar. Gente, turma de peso lá, né? Dispensa apresentações da galera. Você vai tá estar lá? Tá lá, vou estar tá lá. Então acho que vale a pena vocês, né, um evento gratuito online, então não tem desculpa aí, tá e? no ônibus, tá em casa, tá no domingo ali, assiste, pessoal. Não perde por nada, né? essa, essa oportunidade de estar tá bem informado aí com a gente. Local. Obrigado pela parceria. Obrigado. Desejo a todos uma obrigado, ótima pessoal. semana de negócios. Contem com a gente a semana toda para manter vocês bem informados e lembre se turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.